1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Burcu Alkan. Merhaba Burcu. Merhaba Seval, nasılsın? İyiyim. E, programımızın dinleyicileri Burcu'yu hatırlayacaklar kendisiyle. E, günün ve Güncel'in Edebiyatı içerisinde bir dünya edebiyatı kışığı yapıyoruz. Bu dünya edebiyatı kışığına zaman zaman Nedret Hoca da katılıyor artık. Nedret Öztokat e, kılıçları ama... Ee, en son galiba Nedra Tuca'yla seneleri konuşmuştuk. Ee, senelerden sonra bir o da bir, bir, bir, bir buçuk sene oldu. Yani bayağı uzun zamandır dünya edebiyatı konuşmuyoruz. Ee, aslında ve e, bugün e, Türkiye'de de son yıllarda e, çok e, basılan e, bir yazarı e, Scott Fitzgerald'ı konuşacağız ve onun Sevecendir Gece romanından bahsedeceğiz. Şimdi Türkçe'de bu kitabın e, Müşfikli Gece, Geceler Güzeldir gibi farklı çevirileri var. E, ben e, iletişim Hasan Fehmi emni çevirisinden çıkan Sevecendir Gece'yi okuduğum için yani onu Sevecendir Gece'yi konuşacağız bugün <gülüyor> e, diyorum. Belki biraz onu da konuşuruz. Niye bu kadar acaba bu tender kelimesine mi takıldılar çevirmenler? E, niye bu kadar farklı farklı isimler e, koymuşlar? E, biraz e, Fitzgerald kimdir? Onunla başlayacağız. Yani Dünya Erebiatı'nda nasıl bir yere karşılık geliyor? E, neden önemli biri? Ve e, sonra da bu birazcık bir tender kelimesi üzerine de duralım. Eğer. Hı hı.
0: E, Francis Scott Fitzgerald e, 1896'da e, doğmuş bir yazar. E, 1940'da ölmüş. Kısa bir yaşam. asatan tam bir yüzyıl dönümü yazarı. Yani tam bir modernist yazar bu açıdan. 44 yıllık kısa bir hayatı var. Ee, biraz hareketli bir hayat olduğu için e, hatta e, alkol probleminden de bahsedilir. E, e, bir kalp krizi sonucu e, ölüyor. E, o yüzden de aslında tam da böyle bana böyle dönemin figürü gibi geliyor açık konuşmak gerekirse. Hızlı bir hayatın, ışıltılı, e, parıltılı bir hayatın e, karakterlerinden. Evet. Scott Fitzgerald aynı zamanda mesela şöyle diyebiliriz. iyi bir Amerikan ailesinden geliyor. Yani Amerikan Ulusal Marşı'nı yazan Francis Scott Fitzgerald'ın kuzeni. İsmi de oradan geliyor zaten. Oğluna da aynı ismi koyuyor bu arada. Francis Scott Fitzgerald. Çok iyi bir öğrenci sayılmaz. Daha çok yazmaya merak salıyor. Yazarlığına odaklanıyor ve işte kısa öyküler falan yazıyor. İlk Klasik hikayesinde ilk romanını reddediliyor falan. E, 1917'de orduya katılıyor. E, bu Birinci Dünya Savaşı dönemini e, unutmamak lazım. E, fakat Avrupa'ya gönderilmeden hemen önce e, savaş sona eriyor ve e, askerlikten en azından Avrupa'ya gitmekten kurtulmuş oluyor. Gerçi Avrupa ile ilişkisinden de bahsedeceğim. Çünkü bu özellikle Amerika'daki bu yazarların bir Avrupa macerası var. Ve bu özellikle bahsedeceğimiz dönem için önemli. Ee, onun dışında tabii e, hani onun yazarlığını bir yere oturtmak açısından bu dönemsellik çok önemli. Ee, çünkü e, İngilizcesi Roaring Twenties diye geçen ya da Jazz diye geçen bir dönemin yazarı Fitzgerald aslında gümbür bir gümbür bir dönem yani tam roaring bir dönem bu açıdan caz şahı denmesinin nedeni tabii ki işte güneyden kuzeye göç eden siyahların getirdiği caz müziğinin özellikle New York civarında yarattığı bir hareketlilik bu sanatsal edebi bir hareketlilik hatta siyah Amerikan kültüründe yani bu Afro Amerikan kültürde Harlem Rönesansı diye de geçer yani Armstrong'ların, Duke Ellington'ların ön plana çıktığı işte yaz olarak mesela ya da şair olarak benim akmak yani Langston Hughes özellikle siyahi kültür açısından da çok önemli bir dönem Fitzgerald bunun, bunun doğrudan bir parçası olmamakla beraber dönem böyle bir dönem olduğu için edebiyatı bunun bir parçası olarak düşünülebilir ben kısaca aslında o dönemden bahsetmek istiyorum çünkü Amerika'da çok kıymetli bir e, çağ aslında bu. Yani şöyle düşünmek lazım. Özellikle mesela bu Harlem bahsettim. Bu dönem tam da mesela alkol yasaklarının olduğu bir dönem Amerika'da. Prohibition'ın e, yani alkolün satımının e, üretilmesinin vesaire yasak olduğu bir dönem. Bir yandan e, Jim Crow kanunlarının geçerli olduğu bir dönem. E, Jim Crow kanunları nedir? İşte e, ...özgürleştirilmiş bir kölelik hikayesi var biliyorsunuz Amerika'da e, iç savaş sonrası. E, fakat bu özgürlük bir eşitlik anlamına gelmiyor ve bir ayrımcılık var. Kanunlarla e, tanımlanmış bir ayrımcılık var. Yani e, siyahlarla beyazlar aynı yerlere mekanlara giremiyorlar ya da işte e, aynı okullara gidemiyorlar gibi bir... E, bir kurallar sistemi bu Jim Crow kuralları ki bunun en ilginç taraflarından biri de 1960'lara kadar da devam ediyor yani bu çok eski bir geçmiş değil yani bunu hatırlayan insanların olduğu bir dönemden bahsediyoruz bu tabi kuzeyin hikayesi aslında yani güneyden kölelikten sonra güneyden kuzeye göç eden siyahların hikayesi ve beraberlerinde getirdikleri caz müziğinin de hikayesi buna şunu da eklemek gerekiyor bu Roaring Twenties yani caz aslında bir yandan da Birinci Dünya Savaşı sonrası bir dönem. Yani o, o dönemin buhranının, o dönemin yıkımının sonrasındaki bir keyif dönemi. Yani insanların işte o dansların, sanatta Artbeko'nun ön plana çıktığı işte edebiyatta dediğim gibi Langston Hughes'un, işte caz müziğin yani çok civcivli bir dönem aslında. Yani Fitzgerald bunun içerisinde bir yazar. Fakat Fitzgerald'ın ait olduğu başka bir kanat da var. Bunlara da aslında biraz kayıp nesil deniyor. Mesela Hemingway de bunların arasında sayılır. Bunlar da birbirinden ayrı kanatlar değiller. Birbirleri iç içe kanatlar. Bunun özelliği de şu. Bir aslında idealize edilmiş bir olasılıklar dünyasının, mesela Amerikan rüyasının tükenişini ya da ne bileyim o ışıltının arkasındaki Karanlığı da e, ön plana çıkartan yazarlar bunlar yani hani e, böyle bir bir yandan kaygıya kapalı keyfi açık savaş sonrası bir rahatlamanın ifadesi varken bir yandan da aslında e, böyle bir masumiyetten düşüş de var aslında yani o ideallerin yıkılması da var hatta Great Gatsby e, romanı e, Fesce aldım, biraz e, bununla alakalıdır. Gerçi biz bugün ondan bahsetmeyeceğiz ama
1: muhteşem Gatsby diye çevrildi daha çok Türkçe'ye muhteşem ne diye... diye
0: çevrildi pardon muhteşem muhteşem Getse. muhteşem Gatsby bu aslında tam da o tarz bir hikaye yani bir bir yanda ışıltılı, idealize edilmiş bir hayat var bir yanda da işte birinci Dünya Savaşı bitmiş zaten zamanla şeyi de göreceğiz büyük ekonomik bufranın da ekolları var diyelim bir yandan. Ee, o yüzden aslında çok önemli bir dönem. Ee, ve hani Fitzgerald da bu açıdan dedim ya tam bir e, yüzyıl dönümü yazarı. Yani hem hem o e, ışıltıyı hem o karanlığı e, gören ve yazmaya çalışan bir yazar. Ee, tender kelimesi aslında ben özellikle edebiyat çevirisinde böyle çok kritik kelimelerde e, kendim de çok zorlanıyorum. Hatta çevirmemeyi tercih ediyorum çünkü bir e, hani emin olamadığınız bir şeyi e, kalıcı kılmak endişesi var. E, bilmiyorum. Senin az önce bahsettiklerin arasında sanırım bana müşfik en yakın geldi. Yani hani çünkü tender böyle bir bir yumuşaklık, bir e, yani bakım, ilgi de içeriyor. E, seveceğin tam bunu karşılıyor mu emin değilim. Tabii yani edebiyat çevirmeni e, sayılmam hani ufak tefek çevreler dışında. O yüzden e, bir iddiada bulunmayayım ama e, zor bir kelime tabii tender. Yani roman, roman bağlamında e, bir anlamı var. Evet orada bir tenderness söz konusu. Ama o tenderness zaten problemli bir tenderness. Bundan bahsedeceğiz o Dick Diver'ın karakterinden bahsederken. E, evet orada bir e, ilgi, alaka, bir koruyuculuk, bir müşfitlik var ama bu, bu, bu problemli bir şey. Ee, ama henüz o kadar ileri gitmeyelim istersen.
1: Evet, ileriye gitmeden bir e, ara verelim. Ne çalalım bugün, ne istersen?
0: Tony Bennett'dan e, Tender Is The Night olsun. <gülüyor> yani şarkıda romana hitap etsin diyelim. Peki.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Konuğumuz Burcu Alkan'la birlikte Scott Fitzgerald'ı ve onun e, Tender Is The Night. Sevendir Gece, Müşbitti Gece ya da ne şekilde çevrilirse romanını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde kız Çarlıktan ve e, Amerikan caz çağından e, bahsettik. Biraz da bu tender kelimesindeki e, hem olumlu hem olumsuzluğu bir arada barındıran, e, biraz böyle ne diyelim altını e, oymak gereken bir kelime aslında tender. Ama ona e, ona yine biraz değineceğiz ama. Ne anlatıyor bu roman? Neden bahsediyor?
0: Şimdi roman üç kitaptan oluşuyor. Ee, bu aslında çok da kritik yerlerde kesilmiş ve e, roman özellikle karakterizasyon üzerine e, önemli şeyler söyleyen bir bölümleri. E, ya olay örgüsü aslında çok yok çünkü bu bir aslında hayattan kesit romanı gibi bir şey. E, karakterlere odaklanan ve bir, bir grup karakterin hayatını hayat hayat tarzını anlatan bir metin. İşte Dick Diver karakteri var. Bu bir psikiyatrist. Sürekli zaten romanda da Golden Boy diye geçiyor. Yani hani böyle çok başarılı, zeki böyle gençliğinde pırıltılı falan bir adam. Aynı zamanda çok da yakışıklı, çekici bir adam. Eşi var Nicole. Nicole'ün tabii ki olay örgüsüne katkısı ikinci kitapta daha net belli olacak. Bir de tabii bir Rosemary karakteri ön plana çıkıyor. Genç bir kız, aktris. Bunların dikle arasında bir ilişki de yaşanacak. Birinci kitap bize bu, bunların bu ışıltılı dünyasını açıyor aslında. Avrupa'dan bahsedeceğiz demiştik. Amerika'dan gelen işte mesela yazarlar arasında da var. Bu bir expatlık durumu aslında. Bunlar Avrupa'ya geliyorlar. Özellikle Paris. Ya da e, Fransız Riviera'sı yani Nice, falan civarı böyle sahil kentlerinde bir e, aslında üst sınıf diyebileceğimiz. O yüzden expert kelimesini kullandım. Çünkü bunlar e, bir çeşit e, uluslararası bir hareketlilik söz konusu ama bunlar üst sınıf dipler. E, yani göçmen ya da mülteci değiller. E, ve bunların yine işte aynı şekilde rahat ve keyifli bir hayatları var. Birinci kitap bunu kuruyor bize. Yani böyle bir ideal dünya kuruyor. E, fakat birinci kitabın sonunda e, bir cinayet var bir de e, Nicole'ün e, bir psikoz epizodu var. Biz böylece nikolün hasta olduğunu öğreniyoruz. Yani Dick Diver'ın psikiyatrist karakterin karşısında bir de eşinin e, e, psikoz hastası e, olması durumu e, karşıtlık kuruyor. Bu çok önemli olacak çünkü tender kelimesi aslında orada devreye giriyor. Yani e, Dick Diver bizim bir çeşit... Kurtarıcılık, koruyuculuk sendromu var aslında. Yani e, da ikinci kitapta öğreniyoruz ki çünkü ikinci kitapta bir geriye dönüş var ve biz e, Dick Diver'ın hayatına, gençliğe dair bir şeyler öğreniyoruz. Psikanaliz eğitimi alıyor Viyana'da, Freud'un hala e, oralarda olduğu dönemler, kitaplar yazıyor falan parlak öğrenci, parlak doktor. Nicole'la bu dönemde tanışıyor ve e, hastası değil e, fakat orada bir şey dönüyor. E, e, Transferansı yani aktarım terapide aktarım dedik, dedikleri bir ilişki oluşuyor. Bir psikozlu travma geçirmiş bir kadın karakterinin hissettiği duygularını işte erkek karakterine aktarması durumu söz konusu. Zaten özellikle bundan bahsetmek istiyordum ben bugün çünkü bu, burada bir psikiyatrik bir ilişki var. Ama tabii işte tender nasıl problematik olması oradan devreye giriyor çünkü e, bu sorunlu bir ilişki yani hatta e, Doktor Domler karakteri var ve e, şüpheli bakıyor meseleye yani burada bir aktarım var biz bu siz iyileşme sürecine katmışsınız ama yani bu yanlış <gülüyor> e, yani yanlış olduğunu zaten sorudan öğreniyoruz çünkü Nikolün psikozları e, sona ermiyor. Ee, bu açıdan önemli çünkü bize Dick Diver karakteri hakkında çok önemli bir şey söylüyor. Bu şeyden bahsetmek istiyorum. Fitzgerald'ın çok sık alıntılanan bir lafı vardır. Der ki bana bir kahraman gösterin size bir trajedi yazayım. Ee, tabii burada bahsettiğimiz epik e, modda bir trajedi değil. Modernist dönemden bahsediyoruz ama yine bir e, işte Hamartia denen trajik kusurun var olduğu. ...modern bağlamda. Yani bir e, Dick Diver karakterinin... ...kusurlu bir karakter olması... ...onun o... ...müşfikliğinin... E, ...yardımseverliğinin... E, ...bu işte e, zayıf olan kadına... ...sahip çıkmasının... E, ...dürtülerinin aslında problemli bir şey olduğunu... ...görüyoruz. E, bu da onun e, zayıflığı olarak... ...düşüşüne neden oluyor. Yani ikinci kitapta... E, ...bir düşüşün başlangıcını görüyoruz. Çünkü... E, Nicole bir psikoz epizodu daha geçirecek. Ee, işte Dick ondan uzaklaşmak ihtiyacı hissedecek. Sonra Dick'in babasının ölüm haberi geliyor. Bu da bir e, sağlam bir kök, bir dengeleyici unsurun ortadan kalkması demek. Sonra zaten e, İtalya'da polisle kavga ediyor, gözaltına alınıyor falan. bire böyle o birinci kitaptaki ideal dünyanın e, ikinci kitapla birlikte parçalanışını görüyoruz. Ee, üçüncü kitapta ise e, tekrar böyle bir e, işte sanki her şey eskisiymiş gibi bir dünya kuruyor yeniden. İşte bunlar yine tatile gidiyorlar e, Fransa'nın güney sahillerine. E, böyle bir cemiyet hayatı devam ediyor, insanların ilişkileri devam ediyor falan. Ama bir şeyler artık eskisi gibi değil. E, bir, artık o yani hani sanki bir yandan da o altın yılların, altın çağın da karanlığa doğru ilerlemesi gibi bizim e, altın ekibimizde bu e, ideal cemiyet hayatımızın ışıltılı e, gerçekliğinin de yavaş yavaş karanlığa doğru gittiğini görüyoruz ve romanın sonu çok bence çok tatlı bitiyor bu açıdan çünkü Nikoy başkasına aşık oluyor e, boşanıyorlar ve o noktadan itibaren Dick'in e, gittikçe her seferinde daha ufak birir Amerikan, New York kasabasında daha küçük bir ee, hani tıp ya da klinik ortamda e, gittikçe sönümlenen bir karakterizasyonunu görüyoruz. Yani karakter silinip gidiyor romandan. Ve e, romanın bence en kuvvetli tarafı bu. O yüzden ben e, Dick Diver karakterine odaklanmak istedim. Çünkü e, bu bahsettiğimiz ışıltı ve karanlık ilişkisini karakterizasyon üzerinden gösteriyor bize. Yani o pırıltılı e, işte ideal yaşamın, o eğlencinin, keyfin e, Gitgide karanlığın gölgesinde kalıp e, tükenişini seyirliyoruz. Bu açıdan da aslında tam bir gerçekten kahraman ve trajedisi hikayesi oluyor. Yani Gatsby ile bu açıdan e, ortak bir Fitzgerald üslubu görebiliyoruz. Aslında şey
1: tabii bu birinci dünya savaşı bitmiş, ikinci dünya savaşı henüz işte yok, iki savaş arasında yani bu e, yükselişin e, gayri, gayri meşru yollarla olduğu ve bir nevi aslında o savaşın tükettiği bir erkeklik de var değil mi? Hem burada hem de şeyde Dick Diver'de hem de Gatsby'de biraz böyle alttan alta sanki ondan da bahsediyor. Yani bu adamların düşüşleri boşuna değil herhalde.
0: Bir yani e, tabii evet aslında böyle bir şeyden bahsedilebilir. Bir yandan da şeyi de görüyoruz ama yani Dick Diver zaten öyle... E, çok böyle erkek erkek bir erkek karakteri de değil aslında. Çünkü bir kitapta bir sahne var şey diyor işte Viyana Zürich'te bir klinikleri var bunların. E, klinikteki diğer doktor arkadaşı işte savaş nasıldı falan hani buraya gelenler genelde savaş sonrası travma bozukluğu için gelen e, karakterler insanlar sen nasıl da ben gitmedim ki diyor yani hani. Ama bir yandan da şey de var canım kimisi de işte öteki doktor diyor ki kimisi de işte e, haberlerini okumaktan bile travmatize oluyor. Yani buradaki zaten e, erkeklik algısı da işte o tam belki tam o kahramanlık e, konseptine çok oturmuyor. Bu yüzden zaten işte modern kahramanlar ya da modern kahraman dediğimiz kahraman diyeceği hep erkek gelir ya akla. Yani modern dünyada modernist gerçeklikteki kahramanlık da zaten böyle bir epik kahramanlık. Değil yani orada bir e, erkeklik durumu nun da aslında e, daha farklı ele alınışı var e, bir açıdan yani tabi burada sınıfı da atlamamak lazım yani bahsettiğimiz karakterler üst sınıf karakterler bu ya bunlar hiçbir zaman cepheye bile gitse er olarak gidip de e, cephede e, işte çamur içerisinde savaş savaşmıyorlar birinci dünya savaşında bir yandan da aslında şey çok ilginç bir karşıtlık tabii. Hemingway tam da bu dönemin adamı biliyorsun. Ee, o da ambulans şoförlüğü yapıyor e, savaşta. E, o yüzden de hani e, mesela onun onun edebiyatı da çok erkek bir edebiyat olarak görülür ya belki karşıtlık olarak bu ikisini yan yana koyup düşünmek e, bize erkeklik bağlamına daha fazla şey söyleyebilir. Evet evet
1: bence de Fitzgerald ve Hemingway'i e, birlikte düşünmek e, hem bu döneme hem de e, yaratılan kahramanlara bakmak açısından ilginç olabilir. Burcu çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umarım daha çok buluşacağız. Bu 2023'te de. <gülüyor> Dünyanın hayatında. Çok sağ ol. Bitirirken söyle, eklemek
0: istediğim bir şey varsa. Yani aslında yok. Yani Çünkü bir sürü konu açabilirim ama sonlandırırken bence yeni bir şeye girmeyelim. Sadece şeyi tekrar etmek istiyorum. E, Fitzgerald'ın bana bir kahraman gösterin, size bir trajedi yazayım e, lafı e, Fitzgerald edebiyatının e, özetidir diyebiliriz. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın, görüşmek üzere.